0: 今日
1: 话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，我们受这个疫情之苦啊，已经快一年了哈，所以大家都期待着疫苗的出现。在星期一的时候呢，一个好的消息就是美国的呃辉瑞药厂啊 ，Pfizer 和他的合作伙伴德国的这个公司哈、啊、b i o n t e c h 这两家公司联合研发的一款疫苗呢。呃，通过第三期的大体大型的这个人体试验之后呢，呃，公布出来一组非常令人振奋的非常好的这个数据啊，就是有效率达到百分之九十。那一下子呢，让人们就呃这个信心啊，就马上提振起来了啊。看来我们这个真的看到曙光了哈、啊，这个隧道当中看到曙光了。所以今天我们把这个疫苗的一些情况以及它。呃，对什么人可能会有效，以及怎么样去注射等等呢？跟大家稍微的来讲一下，因为看到一则新闻啊，它非常简单啊，所以呢，其实背后还是有许多呃
0: 事情我们所不知道的。嗯，比起疫苗来说，美国白宫谁进去，那真的是一件非常小的事情了，对因为疫苗是全人类的期待，整个现在地球上的人。都在等待着这个东西的问世，所以这个绝对是惊天动地的大事。而辉瑞 （Pfizer） 这家公司再造辉煌，请你记住我这个“在这个字。我为什么说“在我就不说了啊，大家可能能想明白，对不对？这家公司曾经改写过历史，跟男人有关，<笑>对。所以，呃，它再造辉煌呢，是让我们觉得它是一个非常扎实的公司，因为。他也没有拿到美国政府的钱，他只是接到了政府的一个订单。这个订单呢是有条件的订单，就是你出来了以后，我向你买，但是你研发，那对不起，你自己花钱。我们在这儿要向那四万四千个志愿者致敬，因为辉瑞、Pfizer 这家公司找了四万四千个，我们可以想象，这四万四千个人各种年纪的。性别和他们的身体的状况的啊，他们冒着这样的一个危险，就是有可能出现一意想不到的副作用。他一定会找的这些人是你的身体，比如说你有糖尿病，对不对、嗯？或者是很肥胖，或者是有其他的症状的人。那么这些人他们接受了疫苗以后，他们有没有可能刺激自己身体的一些东西？之前不是看到过新闻报道 ，Johnson Johnson 呢还有其他一些公司。就是一例就停了，嗯，就一个人出现了一些副作用，他整个的研发在就处在停止的状态。他先得花大量的时间找到就是为什么原因这个人有这个情况，所以这四万四千个人不得了。那么我们就给大家简单介绍一下他们是怎么做的这个事业，因为这个叫做盲测啊，三不知哪三不知就是志愿志愿者不知他们身上。被注射的是安慰剂还是盐水？第二是医生不知，他们也不知道哪些病人。反正我就给你个小瓶子，呃，医生你就给我注射，但是你根本不知道小瓶子里装的是什么。第三就是制药公司不知，连制药公司连这公司自己都不知道哪一个是安慰剂，哪一个是盐，呃，哪一个是盐水，哪,个是,水哪个是疫苗。只有一个特殊的一个独立的小组，这个小组不受命于这个制药公司。他是完全独立的，他知道这个秘密。对，所
1: 以呢，这个情况就是这样：四万四千名啊、呃，在不同的国家啊，这还不是在同一个国家，所以看看得出来有不同的种族的人，呃，都在、呃、接受这个测试。这个、是制药公司都是跨国的对、嗯，呃，他在好几个国家都有征集那个志愿者，然后呃，一半的人刚才说了就是打的疫苗，另外一半的人呢就是安慰剂啊，盐水，所以。呃，四万四千多个人，呃，在注射了呃注射这个以后呢，他是有现在发现是有大概呃九十四个人啊，后来感染了这个冠状病毒。当然，我们现在并不知道这九十四个人里头有多少人是注射的盐水，有多少人是注射的这个疫苗。啊，但是可以想象，可能比较少，就是呃没有就是注射呃。疫苗的人感染的率肯定是比较小，这样的话它才能达到百分之九十的有效率嘛？哈，所以这个是，你你说百分之九十是什么概念呢？百分之九十的有效率在疫苗的这个行业当中是非常高的一个有效率啊！因为你仔细想一想，在流感的这个疫苗当中呢，这个是属于疫苗里边有效率比较低的，呃，这个因为流感它每年都有变异，那个病毒，所以。这个流感的疫苗一般来说有效率是百分之四十到百分之六十。我们有的时候我们经常听说，哎，今年我打了流感疫苗，怎么又还感冒了，还得流感了？哎，这个就是这样。而且流感它还有不同的种类呢。你打的那个流感的疫苗，它不是说所有的流感它都能预防，它只能防你打疫苗所预防的那个流
0: 感、啊。它是每年呢，这个医学界有一个预测。呃，他这么推测，今年可能是哪一种，是吧？哎，他然后他推出这一种的疫苗，当然有的时候会猜错，那没办法。对，但是这个流感的疫苗百分之四十到六十，有的时候高起来可能百
1: 分之七十，这是最高的了哈。但是据说有两两款那个防止呃麻疹的那个疫苗。因为那个麻疹的这个病毒呢，它是属于比较稳定的，变异性比较小，所以那个疫苗的有效率居然可以高达百分之九十四啊！所以呢，这个是比较高的。九十七啊，九十七哦，对。还有呢，就是呃，我们美国的这个食品药物管理局啊 （FDA） 改给这个冠状病毒、新冠病毒的疫苗呢，它定了一个标准，就是你只要有效率超过百分之五十。我就给你批了，我就给你紧急使用，因为现在没有一个疫苗可以这样，所以呢，这个大家都非常急，说一开始我宁可牺牲一点它的这个有效率，但是我至少有可以去预防，慢慢的咱们再提高嘛，再提高这个有
0: 效率。但是现在这一出来一下子就百分之九十，可把大家就乐坏了。嗯，呃，这个里面首先解释一、啊、下，这个百分之九十不是一个数学上的精确的概念，呃，它是里面有很大的。猜测的成分在里面啊，但是呢，毕竟在这个行业里面，这个百分之九十这个数字是非常亮眼的。它不是一个绝对的有效率啊，那就是说一百个人里面绝，绝绝对的只有九十个人能够防御，另外十个人没。有。它不是这么一个概念。等一会儿可以稍微解释一下，它这个百分之九十是在疫苗方面是什么意思？再讲一下刚才那九十四个人，这个里面呢，就是它。四万四千个人，就是两万两千个人打的是测试的疫苗，两万两千人打的是盐水。他他不是说这些人注射了这个东西以后，比如说注射疫苗那身被疫苗感染了，他不是这个，是吧？他是让这四万四千个注射了以后，他当然详细的登记你叫什么，怎么回事呃，在哪里能找到你，怎么跟踪你，定期的都有跟踪，所以这个你可以想象背后的花费了，呃，是巨大的一个花费了。然后呢，他让你回去。该上班上班，该回家该回家，你该干什么干什么。就在这个期间，其中有九十四个人自己感染了，对吧？他就他在他的生活中，他可能接触到了一个有这病毒的人，他被感染了。那么这个里面到今天，我也不知道以后会不会公布，反正今天也不知道这九十四个人有多少个人是打盐水的，咱们能不能猜一下，对不对？假如这九十四个人里面有七十二个人。是打盐水感染的，那这个挺不得了的，对不对？对，呃，这个就是说明那当然，那几个人可能啊，对，那九十四个剩下的人就一定就是打疫苗的嘛？对，他这个没不存在第三个选择了嘛？对不对？这个不知道是，假如啊，再推测九十四个人感染九十个人是因为打了盐水感染，只有四个人是打那个疫苗感染，那么。这个也是更给我们希望，但是可能我们接下来还是要问：哎，你打了疫苗了，那四个人为什么还感染呢？是吧？呃，接下来可能还问这个问题：这个疫苗不是应该基本上就搞定了吗？那么如果你有这一点悬疑的话，呢，一个人他依然可以问：那我打了以后还可以得？那我干嘛还打呢？好，那么在接下来我们再看看 Pfizer、辉瑞这家公司以及德国的 BioNTech， 他们是。怎么挑的这个疫苗？然后呢，这个疫苗在什么人的身上起作用？最关键的是，研发出来以后，他们每一年能生产多少？以及最后到你我的身上的时候，那是到我们说到猴年马月，对不对？那是到什么时候？还有最麻烦的一个问题，怎么运这个疫苗？今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的金融话题。今天聊的是 Pfizer 和这个德国的它的这个合作伙伴，呃，叫做 BioNTech 啊，这两家公司合作研发的一款疫苗啊、呃，这个新冠病毒的疫苗。其实他们今年五月份就已经开始在小规模的进行人体试验了。当时呢，呃，他们一共有四款疫苗在进行试验啊，最后呢，呃，他们挑的是这个副作用最小的、最少的一款，所谓副作用。就是这个轻度的和中度的这个副作用，包括什么发烧啊、疲劳啊、哎这种感觉啊等等哈、啊。那么他是挑了一款是这个副作用最小的一款，呃，进行大规模的人体的试验，第三期的试验。这个试验呢，从七月份就开始了哈。所以，呃，现在的试验还在继续进行，不是说他现在公布了这个结果以后试验就停止了，因为呃，这个美国的食品药物管理局啊 （FDA）。有一个要求，就是第三期的大规模的人体试验，它必须要达到一个门槛儿，就是要有一百六十四个人感染新冠病毒啊，感染这种病毒以后有了确诊的症状之后，你的这个大规模的试验才能停止。想必就是一百六十四个人这些病例感染以后，大概专家或者是医学方面的这些研究人员。就有足够的样板可以来了解这里头到底有多少人是注射的这个试验用的疫苗，有多少人是呃安慰剂，然后在在分析哈。那么现在所得到的这个百分之九十的有效率呢，呃，是一种猜测啊，就是实际上的安全性也好、有效性也好，要等到大规模的真正的打给那个注射给这个上百万、上千万的。这个消费者的时候，呃，才可能知道确切它到底是有多大的功效，以及它的安
0: 全系数到底有多大。嗯，所以记住刚才说的那个四万四啊，这是一个非常小的数字，听着挺大，四万四太小了。呃，在疫苗方面呢，是真的不构成一个能够确定的它的有效率，但是这个数字。它虽然是小，但是它可以大到让这个药被食品与药物管理局批准。呃，它已经构成这样的一个基数，就是说你这四万四有九十四个人的话，我现在可以有一个预估的有效率是百分之九十。行啊，那他说你们再来吧，继续继续来，因为昨天还是礼,、啊、礼拜一的这个消息，并没有说食品药物管理局批准了。嗯，对，并没有向全世界宣布好消息，好消息，疫苗来了，成功了也没有啊，只是。就告诉你一个，就临门一脚了啊，就差这点了，所以再给点时间。嗯，如果到年底以前呢，他们攻克了那个最后的那一关，就是那一百六十四的话，那很有可能就出来了啊。那么接下来就回答大家关心这些问题：什么时候你我能够得到这个呢？他们现在第一期啊，他们的生产的能力呢是差不多三千到四千万剂。这个顺便说一下，这个只是辉瑞和 BioNTech。这两家公司，此时此刻全世界有十个制药厂在研究呢，人家到时候也出来了嘛，对不对？对，人家出来以后，你几千万，他几千万，你一亿，我两亿，反正三下两下，这个数量还是可以有的。但是咱们就是先说目前走的最远的辉瑞的这个呢，他们的量一开始可能就是三四千万，这个呢。太少了、这个，这个这个是今年年底之前啊，三千万到四千万。但是今年年底之前的先决条件是我得先批准你啊
1: 。对对对不对？这呃、个，这个批准呢，它是这样，它是十一月第三个星期、嗯，那就是下个星期对，下礼拜，嗯、下礼拜它就向 FDA 提交报告，因为它已经收集了两个月之前两个月的完整的这个数据了哈，它的大规模的数据，然后 FDA 要找。外边的一些独立的一些医学方面的专家来评估，当然，嗯、呃，对，所以呃，估计这个评估再加上分析他们的这个各种各样的数据什么的，估计需要四到五个星期。这样一来，一下就到了十二月中旬了，嗯，有可能在十二月中旬，当然也有可能加快，呃，十二月上旬，呃，生呃这个批准，如果获得急速批准的话，紧急批准的话，授权他们可以用。那十二十二月底之前，刚才说就是三千万到四千万机可以生
0: 产对，就算四千吧啊，咱们往多了说、嗯，这个可以打给多少人呢？两千万人，哎，怎么除以二啊？对，因为一人两针。对，每一个人要打两针，就是一针和一针之间隔三个礼拜。他一个就是起初的那个疫苗那一针，第二针三个礼拜以后那一针叫加强针啊。他就是说必须这两个同时才有效，所以。你既然接受的话，你就会收到一张纸，就是让你三个礼拜以后的某一天再回去。那没办法，这个没办法嫌麻烦了，对不对？这个命在这儿摆着呢，那没办法。那就是说，这个三四千万只啊，是太少了，所以初步的现在呢，基本上是这么决定的。这个没有一个人会反对，先给医护人员，嗯，对吧？这个没有一个人，他们风险最高，他们风险最高，先给他们，呃，然后呢？再有一些我们一直听说的，什么老人六十五岁以上的，有什么糖尿病的，有是比较肥胖的这些，他们容易得，而且不光是容易被感染，在观察到死亡的人当中，这些人占的比例非常大。呃，所以先给这些生命比较脆弱的这些人，然后到最后呢，等他们彻底的完成了这个研发以后，他们的生产量是。十五十三亿一年，十三亿，还是很少，一年十三亿太少了。嗯，所以就是大概现在是辉瑞他们这公司的能力，说我就到这儿了，我的能力就到这儿，其他公司你们加紧吧。呃，对，十三亿等
1: 于就是六亿五千万人嘛，对对吧？六可以用六亿五千万，呃，美国人肯定每人都可以打到了啊。不过他当然不能完全都给留给美国人，人家德国公司对那个八万泰克也需要啊。呃，全全球其他地方。其他国家你也得帮助啊，所以可能还是要拿出一部分。那么就希望就是这个辉瑞他们的这个疫苗呢，呃，只是第一个啊出来的而已。因为刚才不是说了嘛，现在在这个竞赛当中的，呃，在第三期人体试验当中的，一共有十个公司、十个国家的这个疫苗在进行测试呢。那这家成功了。给别的公司成功的这个希望也就大了哈，因为有很多公司他们的疫苗的这个方法、啊、是差不多的啊，都是几乎是大同小异的，所以这家成功，那其他的那些家呢也看到这个曙光了哈，所以呢这是蛮好的那。另外一个问题，什么就是说，哎，在试验的过程当中，老人和小孩这是两个比较容易受到感染的族群哈。一般来说，疫苗都是保护老人和小孩因为小孩和老人的这个抵抗力比较弱。那他们是不是注射疫苗对他们保护很呢？呃，就有效率是多少呢？现在呢是这样子，在试验的过程当中呢，主要在早期一开始的试验呢，它是包括它是。都是年纪呃，就就都是成年人，嗯，就十八岁以上的成年人，嗯、当然也包括了六十五岁以上的人、嗯，但是没有单独一个这个年龄群群组叫做六十五岁以上的人、嗯，他没有，他都是十八岁以上、就是、混在一起了，来混在一起、嗯，但是从现在的目前的状况来看呢，老年人注射这个疫苗呢，它的这个本身的反应啊，机制反应。比较弱啊，比那个年轻人、壮年人可能要稍微弱一点，这是第一。第二呢，儿童现在还没有呃具体的数字，原因就是刚才说了，是十八岁以上的，后来放宽到十六岁，然后在上个月的时候放宽到十二岁，然后逐渐的再往下放宽，因为这个主要是要测试疫苗的安全性。别到时候一个小孩子打了，这个本身体体质就抵抗力就弱，小孩别到时候打了以后出现比较严重的这个症状，呃，比较麻烦。嗯、所以呢、嗯，他们就是逐渐的、慢慢的再开始到孩子
0: 身上。对，那美国政府呢，跟 Pfizer 辉瑞公司说了，说你一旦生产出来，我向你买亿一亿支，十九亿五千万。嗯。哎，那我这么一算，等于一支就十九块钱吧
1: ？啊，对，对不
0: 对、嗯？就知道这个疫苗差不多将近二十美元。但是接下来呢，可能还有比较一个麻烦的问题，就是运送的问题。因为这个知识呢，我也是最近才了解到，原来这个疫苗的储存要华摄氏八十度以下。这是什么概念呢？摄氏八十度以下，因为我们在美国用华氏，就是华氏的一百一十二度。这个概念是什么？就是你们家的冰箱上边的，或者是有的叫做冷冻箱啊，那一部分是零下二十度。你想吧，这个是、wow. 这个差得多大啊？它要零下八十度，而且这个八十度还是摄氏度，所以那个运的箱子呢，运送的那个箱啊，装这个东西的箱子呢，是一万块钱一个，一万美元一个，但是一万美元一个的那个箱子呢，里面可以装装三万只，所以这个背后有运送的问题，有储藏的问题，还是有很多问题。所以真正能打到你我的身上的这个疫苗，可能据现在的专制也说，至少到二零二一年，闹不好的下半年都有可能了。